0: 4 y 11 minutos, una menos en Canarias Los oyentes de este programa se han enganchado al tema de las temperaturas Y quién decide cómo se pone el termostato de arriba o de abajo Más calor o más frío ¿Usted es friolero, señor Monegal?
1: Uh, a veces sí Ya sí, pues, <risa> ¿Qué quieres que le diga? Menuda
0: respuesta O sí o no A veces, hombre, si hace frío, pues será friolero hombre. A ver, a mí me gusta más el frío que el calor A mí también a mí el calor me destroza Lo digo porque, por ejemplo, Ventura nos dice Que él ha trabajado varias veces solamente con mujeres Él es el único hombre Y dice que cada mujer es un microclima ¡Qué bonito! Cada chica es un microclima Me gusta esta expresión Y hay gente que se queja de la temperatura de los cines en verano Que hay que llevarse el plumón Bueno eh, Otra oyente nos dice que además del tema de la temperatura También habría que hablar de la negociación Para ver qué emisora de radio se escucha hay una oyente que nos dice, no sé si es chica o chico, la foto, el avatar es una chica, pero no lo sé. Y dice que en su en su oficina el compañero es el que elige qué cadena de radio escuchan. Dice, y no hay negociación posible. Ya sé que escucha a su compañero. En la oficina se escucha una cadena de radio... Eh, sí, y dice que ella se tiene que poner auriculares para oírnos a nosotros, porque el compañero impone otra emisora. ¿Y en esta oficina otra de qué trabajan? Ah, no lo sé, no nadie cuenta tantas cosas, solamente me cuenta eso, ya está. Bueno, señor Monegall... Bueno, que ya que estamos
1: a... en esta miscelánea pinceladas divertidas que usted cuenta, a ver, ¿usted cómo pela cebollas? Si es que alguna vez ha pelado
0: alguna cebolla. perdone más que usted seguro? A ver. ¿Cómo cómo la pelo? Pues la ¿Se pela... pone algo especial? En los ojos Sí No, pero no. No, no Mire Arguiñano dice que hay que ponerse gafas Sí, con gafas Pero con gafas Y se las ha puesto esta
1: mañana Para que no En Antena 3. Para no llorar se pone unas gafas pero de estas de gafas de deporte de riesgo eh estas ah, gafas enormes sabe que habían... como algún jugador de baloncesto que necesitaba gafas se ponían mm. hay unas gafas enormes tremendas muy bonitas pero muy grandes dice que son unas se ponen... gafas de
0: buceo para sí, más seguridad
1: <risa> sí casi como una escafandra <risa> sí dice las lágrimas de la cebolla son lágrimas sin pena pero son lágrimas es verdad no lloras de pena Lloras de puta irritación de los ojos, ¿no? Sí.
0: Pero... ¿Usted sabe, pero ¿Usted sabe por qué lloramos? Mm, por la por, por, ¿Qué sustancia tiene la cebolla? ¿Por qué produce esa sustancia la cebolla que nos hace llorar? El clorhidrato de cebollín. No sé cómo se llama.
1: <risa> me lo acabo de inventar, ya, ya,
0: No sé cómo se llama la sustancia. Un día lo supe, pero se me ha olvidado. Lo que no he olvidado nunca es la razón que me dieron. Es la forma que tiene la cebolla de protegerse de los depredadores. Claro. Claro. No le ha salido muy bien a la pobre. Porque bueno,
1: porque nosotros ya... Seguimos pelándola. Es tremendo, pero seguramente algún animal en la selva no se acerca a la claro, cebolla. por no llorar. Caso de que crezcan silvestres, que no lo sé si la cebolla crece silvestre. Por cierto, otra otra pincelada La cebolla de
0: silvestre. <risa> bonito espacio de televisión. La historia de la cebolla silvestre. Estaba preparando... Dígame, perdón. Unas tajadas de bonito. Sensacional.
1: Para hacerlas. Arguiñano, dice. Arguiñano. Sí con chacolí, con cebolla, con ajo, con pimiento choricero, con guindilla verde, y estaba cortando el bonito, y dice, mirad, mirad qué maravilla, dice, eso es lo que comen los domingos en el cielo. <risa> o sea, San Pedro y compañía los domingos comen bonito... ...al estilo arguiñano.
0: Bien. Ay, ayer en el intermedio de la sexa estrenaron un, un, uno de esos célebres raps. Bueno, aún no es célebre, pero se convertirá en célebre seguramente. Sobre Pablo Casado. Y tengo un grupo de oyentes bastantes que pregunta qué le apreció el rap. Hombre, ¿usted de... recuerda aquel famoso...
1: ...los pececitos están o se
0: quedan... ...en el fondo del mar, en el fondo del mar... Hombre, este era Cristóbal Montoro. Cristóbal. Sí. ...o se quedan como están... En el fondo del mar, en el fondo
1: del mar, los pececitos se van o se quedan como están. Pues bien,
0: ahora el Oiga, mismo artista que sí. tienen en el intermedio... Pero muy artista, ¿eh? Mucho, Para mucho. convertir una frase en una canción, esto tiene mucha... Ahora ha cogido
1: ese famoso... Que parece ser que lo viene repitiendo ahora continuamente. ¡Viva el rey! ¡Viva! Le dices buenas tardes, casado. Dice Viva el Rey. Buenos días, casado. Eso ¡Viva es Twitter. El
0: rey. Eso, Twitter sí que está desde hace tres o cuatro días con Viva el Rey. Le ha hecho esta canción.
1: Cuando bajamos las pensiones, viva el rey. Cuando abrimos un hospital. Viva el rey. Cuando nuestro <ríe> sistema de trasplantes salva una vida. Viva atiende un dependiente. Ha visto usted. Eh? Bueno, no, no, me lo perdí y ayer. Viva el rey continuo, continuo, continuo. Cuando abrimos
0: un hospital, cuando se arregla la vida de un dependiente, viva el rey. En fin, no dejamos la sexta, porque ayer volvió el espacio Scoop, dirigido y presentado Mamen, por Mamen, Mamen. Mendizábal, con un reportaje sobrecogedor, sobre los vuelos secretos de la CIA. ¿Se acuerdan de aquella época en que Bush y Aznar... Mm, ...dicen que se ha demostrado que hubo un pacto entre ambos... Sí. ...para que los espías americanos... ...lo contaba, lo contaba Mamen
1: ayer en Scoop, en, en La Sexta... ...pudieran aterrizar en España y eh, pasar por aquí... ...no, no, eh, según contó, esto lo destapó, cuidado, esto lo destapó el diario de Mallorca... ...o sea, chapó por el diario de Mallorca... ...uno de los periodistas que más han tra trabajaron sobre este tema... ...Matías Vallés, diario de Mallorca... ...estuvo allí Mamen Mendizábal con él... ...y dice, no, no, es que esas reuniones... ...que tenían tan fraternales entre Bush... ...que se cayeron también entre Bush y Aznar... ...Aznar le brindó... ...todos los aeropuertos de España... ...había, a ver, Bush regaló a la CIA... ...un Boeing 737... Uh, todo esto se ha sabido después a través del diario Mallorca y luego ya se sumaron otros periodistas internacionales, lo levantaron, Europa cayó, todos los países callaron, todo el mundo la callada por respuesta, nadie hizo nada, pero se destapó esto, Bush regala a la CIA un 737... Preparado preparado con todo su, toda suerte de artilugios, digamos, antidisturbios y para apresar a gente. Grilletes, todo tipo de cosas. Entonces, eso fue a raíz del 23F. Y entonces empiezan a buscar gente por el mundo sin proceso judicial. Es decir, aquí la justicia de ningún país no interviene para nada.
0: Perdón, el 11S, ¿no? El 11 perdón, de septiembre, vale, dicho vale, el 23, vale. perdón. Sí, sí. Dicho, sí, no, sí. El 11
1: es, las Torres Gemelas. Sí, es. A raíz de eso, eh, Bush lanza una ofensiva mundial, decir, vamos a coger, vamos a arrasar, vamos a, a, a meter en Chirona a todo el que nos parezca que puede oler a terrorista islámico. Y entonces empieza a recolectar a través de este... Y tiene mmm, Mallorca, Ibiza, Madrid, Barcelona. Sevilla, Es decir, una serie de aeropuertos en España y en otros lugares del mundo, que Aznar le dice, Tú son este 737 circulaba y no había registro de que hubiera circulado. O sea, la orden era como si no hubiera pasado nada. Ahí no ha circulado ningún avión. Eso lo cuenta muy bien Mamen. Y bueno, eh, claro al final, Creo que
0: entrevistó ¿no? a uno de los prisioneros Que fue torturado por la CIA en Guantánamo
1: Encuentra a una criatura Que vive hoy en Alemania Murat Murat Kurnaz Que tenía 19 años Estaba en Pakistán Y eh, La policía de Pakistán Lo vende A la CIA Por 3.000 Dólares, claro, porque ahí también había un tráfico, es decir, esto, este avión tenía que ir siempre con gente cargado. Si no
0: encontraban, se compraban. Pero, ¿cómo que, que los pakistaníes lo venden? Sí, sí. Pero, o sea, aunque no tuviera nada que ver con el terrorismo, bueno, eso no lo sabemos. Eso, claro,
1: como no interviene ningún juez, yeah. ni hay ninguna sentencia, porque todo es al margen de la justicia, es solo por sospechas algunas supongo que serían evidencias claras, otras absolutamente turbias o otras inexistentes, pero es igual, para adentro. Y lo, lo, lo cargan en el avión y lo llevan a Guantánamo. Y cuenta sus cinco años, cinco años en Guantánamo.
0: ¿Qué pasó cuando llegó a Guantánamo?
1: Nos torturaron tanto psicológica como físicamente. Venían y te echaban spray de pimienta o te daban una paliza entre diez guardias. Una vez me dejaron colgando durante muchos días. Te sujetaban las manos con unas cadenas que salían del techo y te dejaban ahí colgando, desnudo. A los dos o tres días perdí el conocimiento. Y después me enteré de que en total pasé cinco días así. Vi morir a varias personas de ese modo. Bien, solamente tengo que hacerle un pequeño reproche a mi admirada Mamen Mendizábal. Mientras él habla, mientras el auténtico Murat, creo que están en Alemania, que es donde vive él eh, Está hablando, está recordando los cinco años en, en Guantánamo Mientras está diciendo, me metían un tubo por la boca, me colgaban Entonces, han decidido en el programa, Mamen y el director del programa eh, Ha decidido... A
0: Creo que ella es la directora ¿eh?
1: Pues el productor vale, vale. Uh, Ha decidido um, Está trabajando con Cortés Cabanillas Antonio Cortés Cabanillas es, es el que está trabajando O codirigiendo el programa Con Mame Mendizado uh, Han decidido Para que veamos el horror Contratar unos actores Y hacer eso que yo siempre reprocho Que es la recreación de unos uh, interrogatorios. Sí, usted,
0: ya sé que eso a usted no, nunca le gusta y siempre yo creo, que lo yo ve. Cre lo... Yo creo,
1: a pesar de que, de que no eran unos actores cogidos al vuelo, aficionados de alguna peña teatral de barrio, eran actores buenos, no conocidos, pero pero a pesar de eso yo creo que con las palabras de la propia víctima había bastante. Creo. Vale. A
0: mí me han sobrado las, bueno, las es recreaciones. Es criterio, ¿no? Ahí cada uno sí, tiene su ahí criterio cada uno y tiene su no criterio. tiene por qué ser uno mejor que otro, pero cada uno defiende el suyo, ¿no? Esta mañana en el programa Espejo Público de Antena 3, eh, Susana Griso ha conseguido uh, reunir al dúo de Los del Río. Ah, claro, por... Con una familia de hija ah, ¿sí? ¿Usted vio aquel...
1: El vídeo, sí. sí, lo han pasado todos Lo ha pasado Wyoming, R lo ha pasado Buenafuente El de la RCP,
0: una, re una reanimación cardiopulmonar, ¿no?
1: Sí, es un vídeo de, de, de una televisión de Écija, de una televisión ah. local o de un canal local de Écija, en donde eh, una señora, a su marido, eh, se cae. Ha, hacen una simulación. Es un vídeo, digamos, para enseñar. Muy instructivo. Muy sí, instructivo. ¿eh? Entonces el marido se desploma, naturalmente todo preparado, y entonces va su mujer y dice, lo primero que hay que hacer es... ¡Eh!
0: Aquí lo hemos contado varias veces. ¿eh? En el caso de una reanimación, una RCP, el ritmo de la Macarena para apretar el, el corazón, ritmo de la Macarena. Y esta
1: mañana Susana Griso tenía naturalmente en dúplex E fija por un lado. ...y Los del Río por el otro que estaban encantados.
0: Tenemos a dos señores que a lo mejor a ustedes les suena de algo, eh... ...digo yo, no sé, a Antonio Romero y a Rafael Ruiz, eh... ...Los del Río. Yo estaba esperando este día. Una hombre, encantado. No se conocían. ¿Qué parece? La canción de la Macarena, que todavía
1: sigue viva. Claro, porque es un encanto. Pues, sí. yo, y es el día en que Macarena revive a la gente. Vamos a felicitarlo porque hacer, hacer algo que puede ser bueno para la humanidad... Yo creo que es fantástico. La macarena revive a la gente, nos quedamos con eso. Bien, el hombre estaba con el infarto, pero la macarena sonaba y su mujer dándole. Además dice, sin doblar los codos, cosa que yo no sabía, por lo menos me ha servido. ¿Usted sabe que para reanimar, cuando, cuando aprietas el tórax de una persona, mejor sin doblar los codos para que
0: caiga todo
1: el peso lo sabía usted ¿sí? yo sé
0: hacer una RCP señor que no lo sé si algún día tiene usted un vaído ah, yo le recupero no se casi preocupe casi estoy porque me dé yo bueno eh, poca broma me hará el boca a boca hay que hacerlo ¿Me hay... Bo... también me hará el boca a boca ¿o sí no? pero eso está más en entredicho ya no es necesario ah, vaya Ahora, eh, no, es verdad, ¿eh? tuvimos aquí un experto que nos dijo, eso ya es más relativo, pero... Lo importante es el masaje cardiovascular. Pero el masaje debe ser fuerte y contundente, hasta el extremo que se han dado algún caso en que se ha roto alguna costilla. Yo lo aviso por si acaso.
1: Le quería hacer una pincelada de eso. La, la tela es tremenda, no no puedes engañar. No le ha gustado,
0: no. no le ha gustado lo de la
1: rotura de, de... ¡Diga, diga! No, lo de la rotura de costilla me pone eh, los pelos de punta. ya. A ver si que es que. Tiene,
0: es que tiene que ser fuerte el masaje, no creas que es una tontería.
1: Bueno, hombre, tampoco tan fuerte. Se sí, trata sí, de sí. masajear al corazón.
0: No, no, con... no, 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 no. Nada de masajear, hay que volverlo a hacer funcionar, hay que volverlo a poner en marcha. Usted mismo ha dicho, sin doblar los codos, para que toda la fuerza del cuerpo esté sobre las palmas de la mano, al ritmo de la Macarena.
1: <risa> Bien, Dios
0: real. quiera o que sea... no tenga que hacerle una RCP, señor Monegal.
1: Vale. Vale. Eso no tiene nada que ver con esos aparatitos que ahora ponemos en todos los espacios públicos. Las, las ¿Los, desfibriladores? los desfibriladores. Hombre,
0: claro, pero es que el desfibrilador es una descarga eléctrica, así ah. cualquiera. Pero yo hablo de hacerlo manualmente. Ese es el que vale. Sí, ¿El manual? El manual.
1: A no, valen me los me dos. Me gusta plan. mucho el manual. Diga, diga. No, quería decir que es tremendo lo de la tele, porque claro, no puedes ahí dar gato por liebre. Ayer, sabe usted que a las ocho y media, nueve menos cuarto, ya todos los informativos daban... Uh, ...la dimisión de la ministra de Sanidad... ...sí... ...señora Montón... ...sí señor... Uh, ...Buenafuente empieza su leitmotiv... ...a las once de la noche... ...y dice... ...y bueno... Uh, ...la ministra... ...todavía sigue el caso de la ministra coleando... ¿eh? ...el caso de la ministra Montón... Hoy ha ido a la ser con Pupa Bueno para dar explicaciones. Sigue coleando. Y eran las once y cuarto de la noche. Hacía dos horas que había dimitido. <risa> ya. Es que cuando grabas el programa, lo tienes que decir. No puedes salir a las once y cuarto, porque pasa esto, que haces un gag, que está bien. Sobre es que por la... la
0: tarde parecía que no iba a ocurrir. No, pero bueno, no, porque no. Porque la, la apoyó públicamente Pedro Sánchez, lo parecía. Seguramente... Pero, pero eso
1: que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que esta señora a las ocho y media, todos los informativos, sí. todos los informativos de las nueve ya daban la dimisión, incluso un poco después ya daban la sustituta, sí. un poco después. Buena Fuente tiene un programa que empieza a las 11 tiene que empezar, que advertir, que, pues eh, empiezo a las 11, pero este programa lo he grabado. Ya. Yeah. No creer que es que es un late show porque no lo es. Y ahí ayer bueno, metió eh. la gamba hasta. Por cierto,
0: a Hernando no le ha gustado nada que en Televisión Española dieran la noticia. Sí, es muy divertido esto de Rafael Hernando, porque se quejó ayer y escribió un tuit que decía Obligan a los comentaristas de Radio Televisión Española a anunciar el nombramiento de la nueva ministra de Sanidad durante el partido España-Croacia. Desde el gol de Butragueña de Dinamarca no se había visto una injerencia igual. ¡Qué vergüenza!
1: Pero injerencia, pero haber ver, admirado Rafael Hernando. Si nos estás escuchando, o alguno de tus colaboradores, por favor, los ex ex que están retransmitiendo el partido son periodistas. Cuando hay una noticia, normalmente, el de esta envergadura, de la dimisión de un ministro, si fuera un programa normal, sale el presentador que está haciendo, por ejemplo, un concurso, y dice aquello de, un momento, interrumpimos el concurso, Vamos a la redacción de informativos para un flash de una noticia. Se da el flash de noticia. Aquí no se podía interrumpir el partido. Entonces lo normal es que den la noticia los speakers, los periodistas sí, que están tarda,
0: retransmitiendo. Además tardaron 10 segundos en decirlo. Fíjese si hubiera sido al revés. ¿Qué
1: hubiera dicho Hernando? Hubiera cargado exactamente... Fijaros, Televisión Española es la única que no ha dado, que ha dimitido la ministra y que han nombrado a otra. No lo
0: han dado en Tele... Pues sí, lo dan. Bueno, eh, también, en fin, por no ser demasiado exigentes, Hernando no sabe de periodismo. El que sabe de... de... Pero lo normal es darle la noticia. Hasta mañana.
1: Adiós. De 3 a 7 en onda cero.
0: Están ahí mis vidas, están ahí. Me oye, me escuchan, me sienten. Julia en la onda. Me oye, me, ¿Me siente.
1: Julia Otero.
0: Para sentirse bien, por cierto, después.